0: Cube Radio
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition du Balado des méchants raisins. Me voici en présence évidemment de Patrick Désy. Salut Pat. Ben, bonsoir. Et de notre vedette de la journée, Nadia, Nadia Fournier, <rire> l'autrice du célèbre Guide du vin. Guide du vin qui sera aujourd'hui le sujet presque unique de notre édition. Pourquoi? Parce que, bien, évidemment, il est sur les tablettes. Ça, ça peut être un cadeau de Noël que vous allez offrir. Évidemment, c'est sa 42e édition et c'est l'ultime édition du Guide du vin. Oui. Michel Faneuf slash Nadia Fournier. Une, une histoire quand même riche dont on va parler mmh. pendant cet épisode. Mmh, chers
2: et quand je dis l'ultime, les gens disent Ben oui c'est la dernière. Je dis, non non mais pas, pas la dernière, la toute nouvelle c'est la dernière. Pas la, plus Point finale.
1: <rire> la, la finale, la finale, <rire> celle qui sera la dernière pour toujours car c'est quand même un, un monument. Je pense qui, qui, qui s'arrête ou en tout cas qui va se. Ce, c'est ce...
0: même je pense le dernier qui est disponible dans toutes les librairies actuellement. Je ne sais pas, il n'y en, en a pas d'autres. C'est ça, il n'y en a pas d'autres.
2: Canadien.
0: Canadien tout court. Mais là, Ça a là, été le premier guide bon, canadien Québécois, Québécois, et c'est le dernier guide bon, canadien. Okay. Ben de, toute façon, de, de toute façon, étant donné la manière dont a été vendu le vin au Québec, c'est-à-dire euh, Monopole, SAQ, c'est difficile, je pense, en tout cas, d'avoir un guide canadien. Mais en tout cas, je me rappelle Nous, pas au alors, Québec. c'est ce le dernier ouais.
2: guide au Canada. Ah D'accord, d'accord. Je comprends parce qu ce qu que a, tu a, veux dire. Il y a 10 ah, provinces okay. dans notre pays. On n'est pas les seuls. Mais
1: on était <rire> au Québec, il y a eu des... des moment au Québec, il y a quelques années, où il pouvait y avoir 4, 5, 6 guides de vin écrit imprimé ben, en livre en qui, un, qui Mathieu, vivait on sais. en a eu on a eu les méchants. <rire> raisins. il y a eu Jean Aubry avec son guide ben oui, il y a eu il y a eu plusieurs François Chartier a eu un guide pendant ben oui. les sélections de sommelier pendant des années euh, et donc curieux, récemment il y a un guide des vins québécois je pense qu'il a été fait par un collègue euh, Ronald, Ronald ben Georges oui. j'ai un guide des Jessica euh, en fait. Oh, il y a des guides Bref. de toutes sortes ouais, mais voilà. le le plus grand de tous les guides et le premier au Québec c'est vraiment je pense il faut à tout seigneur tout honneur le guide du vin qu'a lancé Michel Faneuf en 81. 1981 si ça ne me trompe pas. Ah. Exactement. Et ça, en plus, c'est ton année de naissance. Oui. Ce qui est fabuleux, hein, quand même. Comme, tout, est dans tout. Euh, tout est dans tout. Alors, aujourd'hui, euh, à tout seigneur, tout honneur, on va rendre hommage à Nadia et à son guide du vin qui sort. Une très, très belle édition avec une très, très belle euh, couverture, avec ton sourire et euh, ta, ta petite euh, coupe de champagne en main. Euh, c'est un beau livre, je pense. Vu que c'est le dernier, tous ceux qui, un jour, ont acheté un guide du vin, ben faites-vous dans ce cadeau-là, d'avoir le dernier en, en dessous de l'arbre, ce serait une belle, une belle pensée pour cette histoire qui se termine.
2: Ben oui, puis pendant que j'y pense, parce que, bon, aux auditeurs qui nous écouteront dans les temps prescrits, euh, le 9 décembre, il y a un Salon du livre à Sutton auquel je vous convie. Ce sera dans le cadre du Salon du livre du petit salon du livre de Sautun. il y aura oud, des, c'est dans mon Et j'apporterai des vieilles éditions du Guide du Vin. Donc, il y aura les éditions jusqu'à 1986. Mmh. Donc, si vous voulez peut-être venir chercher les pièces manquantes à votre collection, je sais que hein? certaines personnes collectionnent. C'est une occasion.
1: Je vous, je vous lance le défi. On va se faire chacun notre top. Donc, un top 3 des méchants raisins de nos moments marquants liés à notre lecture du guide du vin euh, dans l'histoire. Tiens, on peut faire ça comme ça? Je peux même lancer le bal, si vous voulez. Écoute, c'est tellement simple. J'avais... Quel âge? Je vais avoir 20 ans. Ah je revenais d'un voyage... Euh, en Europe. Où... Tu
2: caressais le temps et jouais de la vie.
1: Exactement. J'avais 20 ans. Je caressais le temps. Et j'étais allé à, à, dans la région de Bordeaux, un peu par hasard. Et euh, j'avais, j'étais tombé un peu en amour avec le, 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 le milieu du vin que je connaissais pas du tout. Je bois, je buvais à peu près pas de vin. Mes parents étaient des... Euh, il buvait du. De euh, la bière plus du phare. Non, mais tu sais, il y avait le. Du bleu, du mouton ouais, ce de genre de vin qu'on trouvait dans les épiceries un peu partout la bière ouais, a du à la cul, <rire> il y a La cuvée des Patriotes, je me souviens. Euh, on avait ça ouais. le dimanche, là, avec le pâté chinois à la cuvée des Patriotes. Donc, quand je suis arrivé, quand je suis allé à Bordeaux, j'ai découvert le, le vin, le bon vin, le, les grands vins. Et quand je suis revenu, donc c'était en septembre, ce voyage-là. C'était en septembre. Tu on est vraiment dans les chansons. Hein. <rire> et à Noël, ma blonde m'avait offert en cadeau. Le guide du vin de Michel Faneuf, parce que j'avais mentionné que je voulais commencer à, me, à lire et m'intéresser au sujet. Et ça a été pour moi évidemment un coup de foot. Non seulement avec le vin, ça se poursuivait, mais aussi avec euh, les, toutes les subtilités de la description des vins euh, lire ces descriptions toutes fines que Michel faisait qui étaient sur deux ou trois lignes oui, qui étaient très, très succinct, euh, succinctes oui. exactement et qui allaient droit au but quelques arômes euh, la présence en bouche euh, avec quoi on peut le servir c'était ça allait vraiment et ça a marqué d'ailleurs mon style d'écriture on l'a dit quand on a reçu Michel Faneuf ici euh, à ce balado mais euh, pour moi c'est une rencontre marquante donc ce livre qui m'a qui permis pendant maintenant euh, bon presque 30 de, 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 de vivre cette passion là donc j'en parle avec une une émotion, une émotion certaine. <rire> et toi mon cher Patrick écoutez euh, je pourrais dire que toutes les éditions étaient un
0: moment spécial dans la mesure où lorsqu'elles arrivaient souvent sous le sapin de Noël, c'était au départ pour mon père et puis au fil du temps, c'est devenu aussi pour moi et puis après c'est moi qui offrais ensuite le guide du vin à mon père, donc ma mère qui offrait à mon père euh, mon qui père qui toi. me l'offrait puis finalement c'est moi qui l'offrais à la toute fin et euh, en plus dédicacé euh, dans les dernières années par euh, ma chère collègue Nadia, donc euh, encore plus heureux Donc bref, oui c'était à chaque fois, je pense, un « Maman uh, !» c'est 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 plus relié au fait il y a quelque chose de nostalgique hein c'est mm. comme c'est 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 comme une habitude une belle et une bonne habitude que de recevoir cette espèce de d'objet de... c'est un objet hein? oui, on oublie ça. ça avec l'internet il existe des comme, objets
2: c'est comme la tu sais la cravate c'est comme la cravate de, de l'édition en fait tu sais c'est une oui, tradition il y a
0: ça il de... y, y a la couverture oui mais 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 plus encore le contenu euh, d'aller y voir euh, bon évidemment les les, les grappes euh mais aussi tous les 20, comme, comme quels étaient les, les heureux élus. Mm -hmm. Alors, c'est à chaque fois un, un plaisir renouvelé. Euh, c est, c est, donc, c'est difficile de répondre <rire> bien spécifiquement pas un moment, parce à, que à la question...
1: C'est une, une série
0: de moments. Et qui sont encore présents aujourd'hui. Donc, ça me fait, moi aussi, une petite peine, une petite crotte sur le cœur que de savoir que c'est la dernière édition. Euh, mais, voilà. Euh, donc, c est, c est, ça se résume assez bien, je pense, le, le guide du vin s'est inséré dans notre vie. Si
1: nous, vie. ça nous fait des petits pincements, plus que des crottes, ou encore une petite larme à l'œil. imagine pour Nadia de te, de te demander, toi, ton ben, moment marquant de ton épopée, parce que tu as vécu avec ça presque la moitié de ta vie. Là.
2: Ben oui, mais en tout cas, certainement la moitié de ma vie professionnelle, ben même plus que ça, ça a été ma vie professionnelle. Mm -hmm. Mais... En fait, il y en a plusieurs. Il y en a vraiment plusieurs. Je vous surprendrai pas, je vous étonnerai pas en vous disant ça. Il y a d'abord tous les gens, parce qu'on vient juste de passer le Salon du Livre, et les gens qui viennent te voir, et des gens qui sont venus nous voir, Michel et moi, il y a 15 ans. Euh, il y avait la fille qui avait appris grâce à son père qui avait les guides du vin dans sa bibliothèque et qui est venue nous annoncer « Ah, ben j'ai pris la décision, je vais quitter mon emploi. » Et je vais commencer à travailler dans le milieu du vin. Et sa fille était à ses côtés. Et là, ce week-end, j'ai revu sa fille et la maman qui travaillent encore aujourd'hui dans le milieu du vin, qui est hyper heureuse, qui est hyper... Donc, c'est une sorte de, de transmission de génération en génération, de savoir que es... on s'inscrit dans la continuité, qu'on fait partie un peu de la... Michel a fait partie, et moi aussi, de de la vie au quotidien, les gens aussi. Oui, les mais... gens qui disent, on, on, on a choisi le vin de notre mariage en se fiant sur vos Donc... conseils. on a on fait Cette idée qu'on fait partie... Oui. De l'intimité des gens? Mais ce que tu
1: dis, c'est que ça suscite, puis je pense que ça, fait, ça explique un peu le succès que ça a eu, puis la, 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 le fait que ça a marqué les gens, c'est que ça suscite des, des, des inspirations, ça inspire les gens pour acheter du vin, mais après ça, comme tu le dis, même pour faire vie, travailler dans ce métier-là, moi je le disais pour moi-même, puis après ça, on l'a vu pour, j'imagine, des sommeliers, des gens qui sont allés ben, ben, travailler ben, en vinification. Euh, en... Même, même
0: un peu moins, hein, je veux dire, c'est ben, venu ça, un peu ça, ça c'est une, une influence directe, ça va de soi.
2: Mais pour trouver vraiment le moment, ce serait probablement parce que Michel et moi au départ on dégustait toujours ensemble en tandem. Puis j'étais chez lui dans son sous-sol à Ville-Mont-Royal et souvent dans la première année je... ben, souvent on avait des désaccords. On dégustait presque pareil, on avait on était Nous sommes toutes alignés. Mais il des fois, il y avait des désaccords et Michel gagnait tout le temps. Il mettait toujours son point sur la table, il mettait toujours son veto.
1: Il tenait Puis, à gagner, donc. Il ne gagnait pas dans, au non, sens que propre. Non, c'est qu'il défendait son lui, point et c'est
2: toujours lui qui le gagnait. Puis à un moment donné, j'ai défendu mon point. Ah, voilà. Et je l'ai défendu fort, mais juste. Puis Michel a eu... Michel s'est rangé derrière ah. moi. dit, bon, Nadia... Et ce pas de mauvaise foi, c'est vraiment pas... j'ai pas la force de me battre, je te laisse gagner, c'est... Tu fais un bon point. D'accord. Quatre étoiles. Et j'avais gagné. Et il y a eu plusieurs <rire> victoires ensuite, mais cette fois-là, je m'en souviens encore. C'était. Je suis ta... chez ah, moi. Ben
1: c'est un une très bonne anecdote. Je suis hein?
2: chez moi, j'avais comme une petite... Ouh, j'ai peut-être peut tenu quelque chose. Là.
1: Donc, la, la fois où tu as convaincu Michel Faneuf de donner quatre étoiles à un vin auquel il voulait pas attribuer cette note-là, ouais. te souviens-tu? Ouais, c'est ça, j'allais j'avais posé la question. <rire>
2: C'était peut-être... Je pardonnerais
1: de ne pas t'en souvenir, mais...
2: C'était peut-être un vin à tendance nature, genre...
1: Ah, pas moi, pas là-dessus.
2: Mais tout, tout en légèreté, je me souviens plus exactement c'est
0: Est-ce que c'était, est, est je m'excuse de passer directement à cette question, mais est-ce que c'était la même chose, c'est-à-dire que vous notiez dans euh, par catégorie, par catégorie non, et non par absolu?
2: Par catégorie, toujours. D'ailleurs, je me souviens, le premier guide que Michel m'a offert, parce qu'on s'est rencontrés en 2006, puis il m'a offert son guide du vin 20 en 2007, c'était l'édition où il avait accordé, euh, décerné cinq étoiles, au terre, terre de, de Méditerranée, Méditerranée. Pays d'Oc. On a
1: souvent parlé de ce vin-là. Mm -hmm. Je, je l'avais scoupé, que... moi. Seigneur. Ben, ah, c'était celui-là. Ben oui, c'était <rire> <rire> fâché après moi. Il m'a su qu'il avait. je voulait faire la promotion, mais il y a pas des vins
2: comme ça pour Michel, <rire> c'était le terre de Méditerranée de dire ben, c'est un.
1: Statement pays d'Oc. On...
2: Exceptionnel. C'est ça. C'est exceptionnel dans la catégorie des pays d'Oc. Moi, j'avais donné cinq étoiles y a quand il venait tout juste de rentrer à la SAQ, aux jeunes vignes de Timiopoulos, parce que à l'époque, ça n'existait pas, des vins grecs ou... rouges, aussi affriolants, aussi, aussi juteux, aussi à 17 Donc, j'avais mis un 5 étoiles. Oui, c'était, comme tu dis, un statement en bon latin pour pour attirer, tourner les projecteurs vers les vins grecs. Puis, bon, je m'accorde vraiment pas le succès des vins grecs, mais en tout cas, ça a contribué peut-être oui. à bâtir l'édifice ben, des vins grecs à et tourner les autres. projecteurs ouais. vers ces vins qui méritaient vraiment, vraiment l'attention du public.
1: Ben, D'ailleurs, euh, à l'époque, puis là, on est dans un balado qui parle de vins à toutes les semaines sur... Euh, vous nous écoutez sur Cube Radio, sur Apple Podcast, dans l'univers numérique, peu importe comment il euh, y a des chroniqueurs qui sont il y a des blogueurs il y a des gens sur, sur les réseaux sociaux qui deviennent des influenceurs du vin j'imagine qu'il y en a sur TikTok je ne vais pas souvent mais je suis convaincu qu'il y en a il y a plein 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 de gens mais tu sais à l'époque il y avait à peu près Juste Michel Faneuf puis Jules Roiseux, mettons, à TVA, et, à Salut, bonjour. Et, et, tu sais, et, et, et Michel Claude, parlait de vin. Et Claude Langlois et Jacques. Euh, oui, dans les journaux. Euh, plus. C ça, euh, plus. Euh, dans les journaux. Il n'y avait pas beaucoup d'influenceurs sur la planète vin à l'époque. Yeah. Aujourd'hui, c'est comme. Tel, on est tellement dans un monde d'opinion que je, je veux pas dire que nos opinions à tout et chacun ont moins d'impact, mais c'est vrai que ça avait plus d'impact quand il y en avait peu. C'est hein? sûr que. Un 5 étoiles dans le guide de Michel Faneuf en 95, ça vidait les entrepôts de la SAQ. Là.
2: Et ça avait d'autant plus d'impact euh, à l'époque que une note Accorder une bonne note. En fait, les gens savaient qu'ils avaient encore de la chance de pouvoir en trouver pendant quelques semaines. Le guide du vin était publié je pense à la fin octobre et les gens savaient qu'ils pourraient encore, à l'approche des fêtes, en trouver, tandis qu'aujourd'hui trouver des mille caisses d'un vin à la C'est sûr que la distribution a changé. C'est peut-être pas clair ce que je voulais dire. Non, je comprends, c'est que
0: maintenant,
1: il y a moins de quantité de En fait, non seulement,
0: c'est étalé sur toute l'année aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, il y avait justement des gros arrivages. Alors que là, maintenant, c'est justement
1: des tout petits arrivages. Avant de commencer l'émission, tu nous as versé dans chacun de nos verres un vin rouge, que je suis en train de déguster et que je trouve, ma foi, très joli. Est-ce qu'il est dans ton guide du vin?
2: Non. <rire> ben là
1: <rire> Et Parce que c'est trop récent.
2: Tu vois, ça m'attriste un peu. Ce sont des petits moments comme ça qui, qui, me, qui me font des pincements au cœur. C'est que normalement, j'aurais dit, ce sera peut-être dans la prochaine édition, ah dans allez, le guide du vin 2024. Là, Mais là, il faudra maintenant. que je change. Mais, parce que... Sinon, mais, je vais faire taxer d'être la Dominique Michel du guide du vin.
0: <rire> tu pourras sûrement parler... Dans le journal de Montréal, journal de Québec, et dans, et sur dans, blog, blog, et dans, dans le balado,
1: dans le blog... Dans, ou dans mon, mon, mon infolette. Dans, dans ton infolettre, nadiafournier.com, Nadia etc. Mais bref, ce vin qu'on qu est en train de boire, là... Donc, ça vous plaît? Toi, moi, ben
2: moi, moi j'aime bien, il côté...
0: Non, c'est pas très... Je vois Nadia, qui est en train de shaker la fin, comme si... à peu. pas de mon côté, pas de mon côté. J'ai pas de réduction, non. Non, mais
2: il est perlant, il y a un petit... Je trouve pas,
0: moi, il y, avait un gaz dans y, a, y a beaucoup de couleurs, en tout cas. Il mm -hmm. y a de l'élevage. Euh, Il oui. y, y a de la matière.
1: Il y a une texture très, très, très veloutée oui, avec on, une oui. espèce de fruité mûr. Mais, euh, est, euh, est mais un est trop
0: chaud, malheureusement. Oui, oui ouais, possiblement. La masse tannique est là, quand même, ouais. derrière. pas c'est pas juste un fruiteur, euh, gigoulo, là. Non, même, non. fruité là. C'est quand, je quand je même un fruité, quand même bien
2: structuré. Oui, non, c'est vraiment... En fait, on sent le millésime. C'est un 2020.
1: D'accord. Donc, voilà,
2: c'est gamin de la Loire et... Moi, je trouve que c'est vraiment excellent. C'est un producteur que j'aime vraiment beaucoup. M. Michon. Et donc, des vignes de gamme cultivées en biodynamie, certifiées d'émetteur, biodivin. Deux certifications biodynamiques plutôt qu'une. Et ça sort à la SAQ.
1: Et ça s'appelle Gamme d'été. Okay. Un jeu de mots okay. voilà. sur le gamme. Les, Le gamme voilà. des gammes d'été.
2: Les gammes d'été qu'on vous sert à l'automne. Il y en a encore dans quelques succursales. Et... Franchement, je trouve ça vraiment... Ben moi,
1: moi, je trouve ça très bon. C'est sûr qu'on qu un peu plus frais.
2: Ouais, pas mal. 35$, c'est nature. Et, et c'est délicieux. Ouais, c'est bon,
0: c'est bon. D délicieux, je, je, moi j'aime bien. Ben, délicieux, bien. Moi, j'ai joli. Joli, c'est... Délicieux,
2: il ne du. pas dire d'une grande complexité. C'est délicieux, c'est croquant, c'est un petit délice. Ouais.
1: Je pense du côté de, de Nadia. De toute façon, c'est sa journée, on l'avait dit. Alors, euh, enfin, euh, On
2: dernier... célébrera le guide du vin chaque épisode, hein? Et je vais goûter la semaine prochaine.
1: Good. Merci beaucoup, Nadia. Bravo pour cette édition, le lancement a eu lieu en grande pompe, écoute on m'a raconté ça parce que j'ai pas pu y aller imagine-toi donc mm -hmm. le pas fin que je suis
2: Mais ça va, parce qu'il y en aura un autre à Sutton, est-ce que vous venez à Sutton?
1: Ben, j'essaierai <rire> peut-être d'aller euh, faire un tour à Sutton 9 à, décembre, le petit 9 salon décembre, du livre à l'école d'art de Sutton parfait, oui. mon cher Patrick si on, on allait aller. avec nos suggestions ah! de la semaine bien sûr
0: semaine passée, non c'était la semaine dernière, euh, un, euh, disons, un icône, je dirais, de la côte du Rhône, de Château-Neuf-du-Pape, pour ne pas dire son nom, qui, euh, Thomas Perrin, donc de la famille Perrin.
1: Ah, sympathique, personnage en plus.
0: Super sympathique, mmh. donc de Château euh, de Beaucastel, évidemment, mais aussi la vieille ferme que l'on connaît et euh, la et gamme Nature de Perrin qui était
1: aussi... Et c'est même celui, si je me trompe pas, ou dans sa famille qui font le domaine miraval. Ce sont mais, au cœur oui, euh, de une chicane de vedettes tu vois entre Angelina Johnny puis Brad Pitt ça <rire> veut pas, ils ne veulent pas s'en départir puis là ça se aux... bon, en ce moment ouais, ouais, c'est ouais, ouais, effectivement c'est aussi les parents Thomas.
2: qui sont à Tablas Creek
1: oui
0: aussi. Mais, mais ils sont moins impliqués mais ils sont effectivement derrière Bref, le une, projet une grande
1: famille de vins ils... donc Thomas est à, à Montréal
0: Thomas est à Montréal euh, et il a présenté sa gamme de vins notamment le Coudoulet de Beaucastel ah, oui. et, et pas le rouge mais bien le blanc ah, On qu'on du moins. rouge mais il y a quelques semaines tu souviens et, et donc, Coudoulet, en fait, il, ce qu'il faut savoir, c'est que Château-Beaucassès, c'est, disons, la propriété qui est la, le, le plus au nord de l'appellation. Et euh, à l'époque, quand ils ont fait la, la démarcation... L'autre côté de la et, rue. Juste de l'autre côté de la grande rue, il y avait le Coudoulet et qui n'est pas, pas entré dans la déclaration donc, de... Donc, qui est du rhône Voilà, qui n'est pas dans main. la déclaration ouais. de l'appellation contrôlée Château-Neuve-du-Pape. Mais quand on quand on y est sur place, on voit très bien que c'est les mêmes galets roulés, c'est <rire> le même terroir, c'est les mêmes composition de sol, etc. Et donc, euh, sur à peu près la trentaine d'hectares que fait Coudoulet de Beaucastel, il n'y en a que trois qui sont en blanc. blanc. Et donc, une petite production. Euh, ce sont sensiblement les mêmes cépages. Est-ce euh, qu est que
1: est comme pour... Château de Beaucastel et du Lait, il y a beaucoup, beaucoup de cépages qui entrent dans, le, dans, le, dans la Non, il y en a
0: beaucoup moins. Il y, y en a moins, y en a moins, y en okay, a moins un peu moins, effectivement, parce qu'on sait que la marque de commerce de... Ben, la marque de commerce Je peux pas l'appeler, mais c'est de, de mettre les 13 ah. cépages autorisés, hmm. euh, 15 ou 16, si on compte, si on compte les trois sortes de, de grenaches. Euh, et donc, bref, ici, on est à hauteur de 60 avec le Marsan, le Vionnier qui complète avec la clairette. Okay. Et ça donne... Un mini Château Neuf du Pape blanc sur 2020, le millésime qu'on a dégusté, c'est franchement délicieux. Vous avez cette rondeur, toute euh, redanienne cette espèce d'opulence, mais. Euh, qui est justement, s'articule autour du salinité aussi, du mois. c'était sa mère ou mamie, comme tu aimerais dire. Ben, moi, c'est les euh,
2: amères que j'aime dans les vins blancs du Rhône. Avec
0: ce nez aussi, que j'aime beaucoup, de poire, de lavande, de fruits blancs. C'est franchement délicieux. C'est 34$. Un grand vin de gastronomie pour moi à ce prix-là. Et euh, vous avez aussi la possibilité, ne l'oubliez pas, de pouvoir conserver ça dans votre réserve personnelle. 5-6 ans, là, puis ça fait des... Des, des merveilles à table. Voilà. Donc, euh, il en reste un peu et on est très chanceux au Québec. On a une euh, grande quantité de coudoulets de Beaucastel blanc qui arrivent au Québec. On est un des meilleurs clients euh, du domaine, donc euh, euh, garrochez-vous.
2: On, on, on est tellement fidèles comme clients, comme consommateurs,
1: mais mais en même temps, il y a cette connexion avec certains producteurs comme tu qui viennent ici là, c'est pas dans tous, c'est pas tous les marchés du monde qui ont cette chance de, de voir des producteurs français venir débarquer ici, mmh. parler avec les gens, euh, faire la représentation de leur vin puis euh, Thomas Perrin le fait assidûment.
0: Et je termine avec un autre blanc, celui-ci euh, de Gaillac, euh, domaine que je ne connaissais pas. C'est une découverte pour moi, domaine rôtier. Ah ben oui, c'est ah ben bon. 2020. Oui. Oui, Grand bon nom ça. de Gaillac. Oui. Euh, donc, un euh, vin qui est composé à 50 de loin de l'œil ou l'endel. Loin de l'œil, en fait, j'aime bien ce, ce nom de cépage. C'est mm -hmm. magnifique. C'est toujours exactement. très
2: imagé.
0: Et le, compléter avec du sauvignon blanc, mm. c'est à la fois... Euh, comment dire, c'est exotique, floral, avec ce côté légèrement agrumé, c'est très, très bien défini, euh, vous avez vraiment quelque chose de fraîcheur avec justement, encore une fois, cette espèce de d'amplitude qui est apportée par le, le loin de l'œil, cette espèce de tramacide qui est apportée par le souvignon, c'est franchement très, très agréable, super vin que vous pouvez euh, justement attaquer à l'apéro avec les œufs, ou encore avec euh, le fruit de mer et tout, c'est vraiment, ça va. Passe partout. À quel euh, prix? C'est 21 c'est bio. On dit nature sur le site de la SAQ. Moi, j'ai trouvé ça très, très bien fait. Aucune déviation. On est vraiment sur Parfait. quelque chose de très droit.
1: Euh, voilà. Vive, vive la nature bien fait. Écoutez, moi, je te relance sur le vin que tu nous as fait déguster tout à l'heure, oui. le Gamay, il me faisait drôlement penser à un Gamay des Côtes d'Auvergne que j'ai adoré cette semaine, de la celui d'Esprat de Saint-Verny. Oui. Le, mmh. le nom de la cuvée c'est 348 en lien avec la Je pense que tu en as déjà parlé à ce oui, balado il y a quelques aussi. mois, je pense que j'ai marché
2: a... ces vignes là Bon, euh...
1: écoute, à 21,65 là, un peu moins cher même que le celui que tu nous as proposé, mmh. vraiment un un, un gamme, euh, écoute, c'est une concentration, tu parlais de la couleur T'sais, le gamet peut avoir des fois une certaine euh, légèreté dans l'opacité. Là, on est vraiment dans quelque chose de dense, de presque noir. Les talins sont compacts. Compact, oui. mais soyeux. Et puis, euh, 14 d'alcool, donc un degré d'alcool quand même assez élevé pour ce, ce type de vin-là, mais ça paraît pas du tout. Euh, juste servi rafraîchi un petit peu, là, c'est, ça se boit comme du petit lait. C'est euh, la framboise, la petite fraise avec des tanins puis des notes euh, quand même qui, qui restent longtemps en bouche. Moi, j'ai adoré. C'est le 2019. 21,65. Il y en a quand même dans plusieurs succursales. Ma première suggestion. Ma deuxième, c'est vraiment un vin blanc euh, d'un de, de, cépage que j'avoue... N'avoir jamais, euh, en fait, peut-être que j'en ai déjà bu <rire> en assemblage, parce okay. que ce que je comprends, c'est que c'est un raisin qu'on utilisait beaucoup en assemblage en Italie, dans le Piémont, mais que maintenant on commence à avoir de plus en plus en monocépage. C'est le Roero. Ah, ben oui. Ah oui. Arnis. Arnis, excuse-moi. Ouais. Roero, c'est le, c'est le, c'est le, est-ce est que le nom, c'est Arnis ou Roero? Roero. -ro ro Roero Arnis, ensemble? Non, non, que... non, non.
0: Roero, c'est le.
2: Arnis. C'est
0: l'appellation, la, je pense. Puis le Rohero, c'est
1: pas le cépage. Je pensais que c'était cépage. Tu vois, c'est là que je ne suis, suis pas certain. Que je vous le dis, je le connaissais pas, le cépage. Donc C'est un cépage italien qu'on utilise dans la région. En On fait peu, les barreaux, les barbaresco. Normalement,
2: c'est le genre de choses que ma mémoire ben ouais, que ne sais. peut pas échapper. Mais cet automne est complètement parce que, malade C'est
1: parce que ce qu'on voit sur, en ce moment à la SAQ, il y a quelques bouteilles. Et d'ailleurs, c'est pas euh, donné. Il y en a jusqu'à 50 C'est celui que je, que je vous recommande, qui vient de la maison
2: l'appellation
1: l'appellation. Et souvent, on va dire les deux ensemble. C'est pour ça que c'est mêlant. On va dire Roero arneis Donc, l'arnis de Roero, j'imagine. C'est très et... italien,
2: en fait, comme nomenclature. On parle, enfin. tu sais, Montepulciano d'Abruzzo. Exactement.
1: Donc, moi, celui que je vous suggère, il vient de la maison Vietti, qu'on connaît ah, quand même très bien, une bonne maison. Bon. Au Québec, on a plein de, on a à peu près, une huit de fin de la maison Vietti, de toutes les cuvées qu'ils font. Et, et ce blanc-là est quand même assez particulier. Faut le dire, c'est un cépage qui était utilisé après mes petites recherches, là, souvent pour Um accompagné parfois même des vins rouges donc on, mm -hmm. on allait donner un caractère différent avec un, un certain apport de, de ce cépage blanc là ou alors un assemblage pour des, des vins euh, vraiment euh, qui étaient pas nécessairement vendus euh, sous euh, en vantant dans le fond les, les vertus de, de l'arnis mais là quand on l'a monocépage c'est assez particulier une acidité vraiment vraiment marquée c'est pas mm -hmm. euh, c'est pas un vin euh, qui, qui euh, facile il faut moi je pense qu'il faut le prendre avec la bouffe
2: c'est un vin blanc de caractère en exactement en fait, et, et qui a peu. beaucoup plus d'intérêt que tous les Chardonnays piémontais comme oh, toujours. d'accord ah, avec
1: toi. Oui, un, un exemple que je pourrais donner. qu'on ne ah, pas. Ouais. Ouais. Ça ressemble. Moi, ça me fait penser dans son style un peu à certains savonnières, où tu vas avoir une structure, ouais, une structure. autant au niveau de l'acidité que de la, de, la, de la générosité des saveurs, tout ça, mais que j'ai l'impression que ce, ce blanc-là pourrait vieillir, tu mm -hmm. pourrait s'assouplir avec le temps. Mais euh, moi, je l'ai euh, essayé avec de, de, un plat de volaille par la suite, donc j'ai commencé. Tout seul, c'était un petit peu décontenancé. Dé, dé, dé Puis, avec le, le plat, vraiment, ça s'est euh, révélé comme un, un, un accompagnement vraiment bien. Donc, c'est celui Vietti 2021. Très jeune, 28,25$. Assez intéressant à découvrir. À toi, Nadia. À
2: moi. Alors, vous vous souvenez peut-être, il y a quelques semaines, je vous avais fait déguster à l'aveugle un chablis, un petit chablis. Puis, on avait été déçus, on avait trouvé oui, que ça manquait. Oui, je me souviens, de... ouais. Et là, j'en avais quelques-uns dans ma cave euh, alignée et J'en ai goûté d'autres, me disant.
1: Tu voulais trouver un grand petit Chablis, c'est ça? <rire> pas si petit. <rire>
2: c'est ça, un pas si petit, tu sais. Okay. Et, et, et donc...
1: Il n'y a pas il y a pas,
0: un, un, pas la Chablisienne qui fait justement une cuvée pas si petite.
2: Oui, exactement. Oui. Isabelle et Denis Pommier, Petit Chablis 2020, au Théry C'est... C'est pas grand parce que c'est parce que petit, mais c'est vraiment un
1: C'est <rire> pas parce que c'est petit que c'est pas grand.
2: Bon, on, fait, on, on, ouais, ouais. on a du fun. Mais c'est quand même un chablis qui se défend. C'est pas. Euh, ça n'a rien envie, en fait, à plusieurs vins d'appellation chablis. C'est droit. Ça a de la structure. Ça a, du, ça a de la texture. Ça a de la texture. Les saveurs sont très typées de chablis. On Mais peut pas se Pour les néophytes,
1: c'est quoi la distinction entre petits chablis et les autres? C'est le ah,
2: C'est voilà, c'est le chiméridien.
1: Donc, c'est le type de sol. Exactement.
2: C'est qu'en fait, la plupart des petits chablis sont produits. C'est géographiquement haute, localisé, là? sont
1: En haut de coteau ou
0: okay. en bas de coteau, habituellement. Non. Et donc, le, le sol, le sous-sol... c'est à l'intérieur de la région de Chablis. C'est la, seule région, région, la chablis. seule région en France où, en tout cas en Bourgogne, ça c'est certain, où l'appellation, la, 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 la définition de l'appellation, c'est-à-dire la, la, la provenance Petit-Chablis est uniquement
1: déterminée par le, le la, sol. la typicité du sol. Vous me l'avez déjà expliqué, mais voyez-vous, je suis dur de comprendre. Donc, ça les ça Chablis premiers
0: crus, les, les chablis villages les premiers crus et les grands crus poussent nécessairement sur des sols où les vignes évoluent sur des, 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 des sols de quiméridien, ce fameux sol là, de, ouais. de coquillage, et, ouais. etc.
2: Mais là, il ouais. y a une exception ici. Donc, la plupart des vignobles de l'appellation Petit Chablis sont situés dans la partie nord de la région, près de Maligny et de l'Ignorel, mais d'autres parcelles, comme la ferme de couverte, euh, qui compose le tiers de ce vin, jouxte la ligne des grands crus en haut de coteau. Et donc, le tiers de l'assemblage de ce petit Chablis provient de vignobles situés juste au nord, bien, pas au nord, mais, mais en, haut en haut de la crête de Mais il n'y a, a, a,
0: a plus de quiméridien.
2: Il n'y a plus de quiméridien, mais ça vient quand même... Mais je comprends, oui, je comprends. Pas exactement du, du, du côté obscur de, du, du chablisier. En enfin, fait, je ne sais pas si c'est ce qui explique vraiment la qualité de ce vin, mais qualité, il y a, ça coûte... ça coûte... 29,95. quand même
0: pour un petit chablis, c'est cher.
2: Mais ben, faudrait que tu y goûtes, je pense que tu dirais que c'est pas cher. À l'aveugle À l'aveugle
0: Ouais, mais Denis Pommier, et Isabelle, Isabelle et Denis Pommier travaillent magnifiquement bien, oui. c'est des gens que, que, que j'ai D'accord. Euh, même
2: au plus périlleux ouais, des millésimes, ils réussissent bien euh, donc. Vraiment vraiment. Le et mon ma de deuxième recommandation, alors j'ai mm -hmm. rencontré deux femmes exceptionnelles la semaine dernière. La première, c'est Ariana o kipinti Ah, chanceuse.
1: J'ai tellement entendu parler d'elle, je n'ai jamais rencontré et non plus. Très
2: donc Ariana, Ariana O'Kipinti, qui est très connue des amateurs de vin italiens et de vin nature, mm -hmm. qui est une légende malgré son tout jeune âge, et une autre légende naissante, qui est, qui mérite tout à fait l'admiration qu'on lui porte Martha Stumann,
1: Oh, qui est, est, hyper, qui est californienne <rire> Martha Stumen <rire> okay. okay.
2: Martha Stumann, qui est vigneronne en Californie et qui est un peu l'incarnation du mouvement du New, Rome, California, New California. Donc, vraiment, la, la, la vague, la nouvelle vague californienne. Celle
1: qu'on attend depuis 15
0: ans, là.
2: Exactement. Non, mais Et qui existe, de non, toute euh, façon,
0: depuis longtemps, mais qui, qui, qui est juste pas mis qui en valeur. Qui, qui
2: nous avait, qui était pas parvenu jusqu'à l'ASAQ, en fait. Ouais, à l'ASAQ,
0: je suis d'accord. C'est ça. Donc, la, euh, la on a en
2: importation privée, mais, donc, il y a plusieurs cuvées de Martha Stoumen qui sont arrivées à l'ASAQ dans les derniers mois. Celui-là, 12 d'alcool,
1: ah, c'est c'est
2: c'est une magnifique le, le, le vignoble s'appelle Ricchetti et c'est 100 carignan. Il y a une tension, il y a une il y a des notes d'herbes, ça en fait, on peut pas dire que ça sent la garrigue, ben, on pourrait le dire que ça sent la garrigue mais en tout cas ça rappelle la garrigue même si il y a pas de garrigue en Californie. Il y a vraiment ces notes d'herbe séchées, de petits fruits noirs, il y a une côté aussi cette vigueur tannique qu'on retrouve dans les vieilles vignes de, de Carignan. Carignan. -ce, que ce sont, ce sont le, des vieilles Ce sont des de... très, très vieilles vignes okay. de Carignan. En fait, l'idée de la plupart de ces, de ces cuvées, c'est de restaurer, de réhabiliter, de mettre en Mais elle, est-ce qu'elle est propriétaire valeur...
1: de vignes ou est-ce qu'elle fait non, le loue. vin en Je achetant de... Est loue, parce elle, trop loue, cher, elle loue est des ça,
2: vignes. En fait, elle, elle travaille, comme ça se fait beaucoup en Californie et dans l'État de Washington et en, en Oregon, elle travaille avec des grape growers, donc des viticulteurs, dont c'est vraiment le travail de cultiver ces vignobles. Ce ne sont pas des bouteilles produites en grande quantité. D'ailleurs, en 2021, elle a perdu une grosse partie de sa récolte due au gel hein, euh, en Californie. Et euh, elle ne produit pas la cuvée Riccietti chaque année. Donc, c'est au moins... Il y a une, il y a une prétention. Puis, il n'y a pas seulement qu'une prétention. On livre l'aspect terroir dans l'équation, alors que dans beaucoup de cas on nous vend l'idée d'un terroir mais on bon nous ouais, vend
1: c'est le cabernet sauvignon c'est toujours pis pareil tu...
0: Oui, mais pas toujours il y, y a quand même des choses assez intéressantes bon, en fait le vin c'est est bon. Bon. une nature genre parce que moi, ce que j'ai goûté, c'était assez nature. Donc, le Carignan Ricchetti, la cuvée
2: Carignan richetti c'est nature par l'expression juteuse, pulpeuse, très généreuse du, du fruit. Okay. Mais il y a aussi de la complexité, il y a de la profondeur. C'est droit. C'est pas des viandes du tout. Et vraiment... Donc, je ne vous parlerai pas d'un excellent rapport qualité-prix pour finir, <rire> mais, mais si vous voulez vraiment, voilà, ouais. okay. si vous voulez saisir c'est quoi la nouvelle vague californienne, achetez ça, vous ne serez pas déçu.
1: Merci beaucoup, Nadia. Hey, sur cette. Ben, on se voit bien. Là. Encore la semaine prochaine, Nadia, on continue. Yes. Ciao. 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 Bye.
2: Ce balado des méchants raisins vous est servi par Mathieu Turbide, Nadia Fournier et Patrick Daisy montage et réalisation Anne-Sophie Carpentier une production Cube Radio